0: Capitolo diciassettesimo di Galatea. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Galatea, di Anton Giulio Barrili. Capitolo diciassettesimo. A tu per tu. 15 settembre 1800. Scrivo giorno per giorno tutto quello che mi accade nel mio memoriale. Ah sì, davvero me ne sono vantato a tempo con la signorina Wilson ecco qua diciassette giorni che il memoriale non riceve nessuna delle mie confidenze pure la materia c'era e come ne sono ancora tutto intronato me ne dolgono tutte le giunture la penna mi sta male tra le dita ma voglio comunque sia ripigliare è necessario farò come potrò quando la mano ricuserà l'uffizio mi fermerò per ricominciare più tardi ecco intanto la letteraccia Non ne avevo tenuto copie scrivendo confusamente tutto quello che mi veniva alla mente e dalla mente alla penna, ma è qui l'originale che Filippo Ferri non ha voluto conservare e che mi ha restituito in malo modo mostrando per giunta di non essere un appassionato raccoglitore d'autografi. Amico, nemico, qual più mi vorrai. Non ti maravigliare di questo cominciamento, né di quello che verrà dopo. È del savio non maravigliarsi di nulla batti ma ascolta disse temistocle ad euribiade se crediamo a plutarco leggi e poi fa quel che ti pare dirò io a te mi hai messo l'inferno nell'anima non ne posso più ho bisogno di sfogarmi e mi sfogo tu sei venuto per mia disgrazia in corsenna sotto veste d'amico eri un traditore e non saprei che altro dirti di peggio così si viene a turbar la pace della gente a profanar l'amicizia Intendi già che io voglio parlare delle tue idee stravaganti, intollerabili a proposito della signorina Wilson. Non ti ho detto iersera quello che ti meritavi, tanto mi avevi fatto trasecolare con la tua alzata d'ingegno. Io parlare in tuo favore alla mamma di lei. Chiederle la mano di sua figlia per te, io che la voglio per me, ed ho per volerla il diritto di precedenza. Levati di testa il pensiero che io possa dare un passo per utile tuo. Levati di testa quell'altro che ella possa mai esser tua. La signorina Wilson l'amo io e da un pezzo. Chiederai perché non te l'ho detto prima. Per due ragioni ti rispondo. La prima è che non ho l'uso di confidare i miei segreti. A nessuno. La seconda è che io mi fidavo di veder volgere ad altra parte il tuo cuore infiammato e i tuoi omaggi cavallereschi. È stato un errore di giudizio il mio. Un altro errore il tuo. Ma gli errori si vogliono correggere. E non è bello che li lasciamo durare. Senti ora. Io non so che effetto ti farà questa lettera. Pazza ti farà ridere di compassione, amara ti farà torcer la bocca. Amara o pazza che sia, non posso ritenermi di scriverla. Andiamo diritti al fine. Non mi conviene questa tua aria di padronanza in Corsenna. Ti avevo pregato di venirci per darmi una mano come mio futuro padrino possibile. L'occasione si è dileguata ed io dovevo prevedere che non fosse neanche per nascere, avendo da fare con una triade di sciocchi è stato un altro errore ma tu vuoi farmelo pagar troppo caro non mi conviene ti ripeto non mi conviene ora io non ho che una cosa da fare ringraziarti delle tue cure fraterne e pregarti di andartene sei sunctus munere ti è duro il latino hai adempito l'ufficio e non c'è più bisogno dell'opera tua il discorso non ti parrà da ospite e non è certamente per contro è da uomo che non gradisce di sentirsi vogare sul remo. Quella fanciulla è mia, capisci? Mia! L'ho sposata io con un atto della mia volontà, davanti all'altare del mio cuore, dove io son parroco e scaccino, in un municipio dove son io il sindaco, il segretario e l'usciere. Non la sposerà altri fino a tanto che io viva, fino a tanto che io possa far riconoscere l'autenticità dei miei atti. pel tuo meglio va, e non se ne parli più ho fatto un sogno che tu iersera avessi parlato per celia brutta celia in verità e che mi ha fatto perdere quel po di cervello che ancora mi rimaneva ma se è così vieni a dirmelo e mi parrà di rinascere se non puoi darmi questa notizia consolante se metti il tuo amor proprio in luogo dell'antica amicizia sai quello che ti resta a fare io sarò a tua disposizione e bada non per giuocare il possesso di una bella mano su d'un colpo di spada o di pistola questo io l'ho fatto una volta sola in vita mia ma non per la donna che poveraccia poteva forse valere di più come di meno ma per la mia dignità che doveva e voleva avere il di sopra qui non mi giuoco nulla perché è la mia passione in causa fino all'ultimo soffio di vita difenderò quello che mi appartiene Pensaci, se ami quella donna come l'amo io, son sicuro di quello che avverrà. Se non l'ami come l'amo io, non far questione d'amor proprio. Vattene. Rinaldo. Inutile raccontar qui la mia notte, né volendo potrei. Facevo e disfacevo continuamente peripezie e catastrofi, intrecci e scioglimenti di una sola tragedia. Mi addormentai, seguitando ad almanaccare nel sogno. Mi destai la mattina scontento di me ma niente pentito di aver scritta la mia letteraccia. Su quel punto ero fermo e più inviperito che mai. Erano le otto ed io stavo misurando per la centesima volta i nove palmi di spazio libero della mia camera da letto quando mi venne davanti Filippo. Grave nell'aspetto, ma tranquillo il mio corazziere, certamente più padrone di sé che io non fossi di me. Aveva in mano la mia lettera, me la fece vedere e mi chiese «Sei tu che hai scritto ciò?» io risposi non conosci più il mio carattere lo conosco ancora replicò ma non ci ho veduto il tuo senno questa lettera mi pare d'un matto se credi di offendermi no dico quello che penso secondo il mio costume e dirò ancora che per la forma non sarà da mettere tra gli esempi di bello scrivere certo non credo che sia da annoverarsi tra le mie cose migliori ma è così e non si muta vuol dunque essere una lettera insolente «Se tu vuoi sposare la signorina Wilson, sì. Vuol essere insolentissima!» Filippo Ferri si buttò a sedere sulla mia poltrona e ci rimase un tratto in silenzio, ruotando gli occhi, tormentandosi i baffi. «Oh, per Dio!» esclamò finalmente. «Non la vuoi capire che questo è uno sciocco litigio e mi secca?» «E tu, replicai, non la vuoi capire che c'è una donna di mezzo e che su questo capitolo non si scherza e non si transige? Toccami qui e sarò una bestia feroce!» l'antico uomo non muore complimenti all'atavismo ma io per tua norma non do il passo agli istinti e per ragion di donne non mi sono battuto mai bene se ti sentisse quella e vorrei che mi sentisse darebbe ragione a me e torto a te alle donne rispetto ed ossequio in ogni occasione non è ossequio né rispetto tirarle in questi balli sanguinosi dove non c'è altro guadagno per loro che di scivolare ti rammenti chi io abbia mai dato indietro d'un passo e davanti a chi che sia sei stato tre volte padrino mio in questioni d'onore sai che in simili giostre ho toccato la dozzina non ti dispiaccia troppo di passare al brutto numero diss'io di rimando e non mi fare il saccente volendo dimostrarmi il non si può e il non si deve di certe cose dove ognuno vede e si governa a suo modo dal resto senti con poca letteratura anzi con nessuna ti ripeto da amico lasciala stare «Non posso. Ah, vedi. E se potessi, ripigliò Filippo, ti direi ancora, non voglio, tanto m'offende il modo di domandarmi un sacrificio. «Ti offende!» esclamai. «Ti offende e stai qui a disputare, ma io da nemico ti dirò, voglio il tuo sangue e non patisco rivali!» Il che significa, disse egli, che non hai sicurezza dell'amore di lei. «Non l'ho, e tu me ne darai soddisfazione!» Filippo si alzò da sedere rideva gli lampeggiavano gli occhi ed io mi avvidi d'aver commesso un errore ah gridò egli e proprio dopo questa tua confessione dovrei far le valigie sarei un bel cavaliere se mi appigliassi al partito della viltà e per i tuoi belli occhi ancora va là rinaldo va là tu hai ancora da studiare un pochino il cuore umano prima di rimetterti al tuo don giovanni per intanto ti consiglierei di far colazione e di meditare un po meglio su questa faccenda che non va trattata con leggerezza pensaci me ne riparlerai dopo mezzogiorno una proroga di poche ore e che cosa ne speri che tu verrai dopo mezzogiorno a dirmi filippo amico mio avevo fatta ieri una cattiva digestione ho dimenticata l'amicizia l'ospitalità ogni cosa ero diventato matto che ci vuoi fare Alla passione non sempre si può comandare ma ora ho pensato meglio ho avuto un lucido intervallo ed ho capito che non è in noi di voltar sempre le cose a nostro beneplacito quando da noi non dipendono quando ci sono delle sacre volontà da rispettare lasciamo dunque che la signorina abbia la sua volontà e ne usi liberamente sceglierà lei e chi sarà il disgraziato chinerà da galantuomo la testa non ti dirò queste cose stanne certo sarà un errore di giudizio e un difetto di cavalleria ma io voglio ad ogni modo queste poche ore di tregua per non aver rimorsi da parte mia voglio ma sai che è una bella pretesa in casa mia l'osservazione è crudele rispose filippo io sarei già alloggiato alla prima ed unica osteria di corsenna se non fosse stato il timore di uno scandalo prima del tempo anche questa ti perdono mettendola sul conto della tua follia A mezzogiorno dunque ci si rivede. Così dicendo fece una girata sui tacchi e se ne andò, lasciandomi solo con la mia letteraccia, che aveva gittata sul letto. La levai di là e la deposi sulla scrivania per restituirgliela più tardi. Ma neanche più tardi l'ha voluta riprendere, quando ci siamo riveduti dopo mezzogiorno e dopo esserci ritrovati dello stesso umore di prima. «Se è per l'insolenza non dubitare, l'ho avuta e me la tengo», dissegli. «Ma il documento non mi è necessario» in mano mia potrebbe smarrirsi e nuocere alla tua reputazione letteraria. Lo scherzo è rancido ormai. Allora abbi del nuovo, e non sia più uno scherzo ma un rimprovero. Non posso né voglio tener io e forse smarrire una lettera come quella dove si nomina una persona la quale non ci ha dato il diritto di servirci del suo cognome con tanta libertà. Era una bottata diritta. La ricevevo in pieno petto e avendola meritata però chinai la testa senza rispondere che arma vuoi scegliere gli dissi non ho preferenze ma sei l'offeso io sì tu non ti ho scritta la lettera che ti è dispiaciuta ebbene che importa tu hai voluto offendermi ed io non mi sento offeso al punto di volerne vendetta io rido per tua norma rido verde giallo pavonazzo turchino ma rido se vuoi ad ogni costo una lezione son uomo da dartela hai capito ma non scelgo io l'arma non la scelgo non la scelgo chietati la scelgo io la nera ti va sia pure la nera ma in questo caso bisognerà andar lontano sui monti o tra i monti ed essendo ben sicuri di non aver gente sulla linea del tiro non è necessario di andar lontano risposi qui nel giardino è più presto fatto non è possibile perché se ci si tira al bersaglio mi pare sicuro disse filippo ci si tira al bersaglio perché c'è spazio sufficiente dalla casa al muro di cinta il tuo giardinetto è una tabacchiera, mio caro, ma qui, nel caso nostro, non sarebbe più un bersaglio, sarebbero due bersagli, uno dalla casa al muro, l'altro dal muro alla casa, col rischio, per colui che fosse dalla parte del muro, di uccidere Argia, la tua cuoca, o pilade il tuo servitore, due persone che non ti han fatto niente, ch'io sappia. Ebbene, alla spada, conchiusi io, adattandomi ad un ragionamento che non faceva una grinza. Alla spada rispose Filippo. Andai subito a cercare le spade che avevamo lasciate con le altre armi nel salottino e postele in croce ne offersi le due impugnature al mio avversario. Egli ne prese una ed io l'altra muovendo tosto verso il giardino. Ma egli non pensava a seguirmi. Teneva la spada in mano come una croce ne guardava l'impugnatura e metteva un sospiro. «Che!» gridai stupefatto. «Ti dispiace?» «Eh sì, pensando che le ho portate io. È dura, sai» rinunzia a lei no proruppe egli dandomi un'occhiata che pareva volesse passarmi fuor fuori perché no finalmente che speranze hai e tu capisco ripigliai che potremmo leticare così fino al giorno del giudizio all'infinito dunque commentò Filippo a te non verrà mai il giudizio gli risposi con una spallata e gli feci cenno di passare in giardino per che fare mi domandò per cominciare Io butterò la mia giacca, tu butterai la tua, e saremo subito in arnese di combattimento. Capisco, ma i padrini... Che padrini d'Egitto? Uno almeno, e si può averlo in mezz'ora. Ti va lo spazzoli? Son sicuro che non vorrà ricusarci il favore, almeno per la stranezza del caso. Non voglio nessuno, risposi. Ma tu sei più matto che io non credessi, gridò Filippo spazientito. Va a fartela mettere da altri la camicia di forza. Un assassinio! «Perché è un duello senza testimoni è un assassinio mi capisci se io fossi sicuro che tu assassinassi me non protesterei ma perché tra due rischi c'è quello che io ammazzi te non intendo di andare in corte d'assise e alla reclusione per te e per le tue follie o un testimonio o niente duello ma io di quei di laggiù non ne voglio ed io ti potrei dire che ci sono soltanto quei di laggiù capaci di renderci il servizio in corsenna ma non voglio parerti desideroso di salvarmi con un sotterfugio dai lampi della tua terribile spada mi hai mortalmente seccato e non vedo l'ora di farla finita c'è pilade in casa venga lui ad assisterci gli diremo in pochi salti e brutti il nostro bisogno e sotto i suoi occhi ci infilzeremo come due ranocchi ti va mi va eh pilade pilade non indugiò a comparirci davanti sei stato soldato non è vero gli dissi «Tre anni, nei bersaglieri», rispose mettendosi involontariamente sull'attenti. «Bene, e non hai paura? No, signor padrone, neanche di tre che scappino!» Filippo ride. «Ma non rido io, invelenito come sono.» «Benissimo, ripiglio e veramente poco in tuono con la risposta di Pilade. Tu ora ci vedi qui, i signor Ferri e me, desiderosi di sbudellarci. Sì, e non c'è che ridire. Ci siamo offesi. Nessuno di noi vuol cedere d'un punto. Decidano dunque le armi.» Tu resterai qui testimone per poter dire al bisogno che tutto è passato d'amore e d'accordo tra noi. Pilade balena un istante ed ammicca. Il mio discorso non finisce di piacergli. D'accordo sia, non dico di no, ma d'amore, signor padrone. Eh, intendi per discrezione. Voglio dire che siamo rimasti così tra noi due, che il duello si fa in piena regola. Un momento di riposo sarà necessario. La mano trema, le povere dita intormentite portano la penna fuori di riga, e poi si avvicina l'ora di andar laggiù, anzi no, lassù, bisogna proprio dire lassù, dove gli angeli stanno di casa. Fine del capitolo